0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und möchte mit dir über ein Thema reden, ja, was mir sehr am Herzen liegt und was auch mein Leben komplett verändert hat, und zwar das Internet. Und ich möchte dir so ein paar Tipps geben, wie du das Internet auf gesunde Weise für dich nutzen kannst, sodass du vielleicht auch dadurch ein Geschäft aufbauen kannst oder einfach noch mehr, deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Und an dieser Stelle kurz Werbung. Denn zurzeit dreht sich auch bei der AOK alles um das Thema Hashtag Smart durchs Netz. Denn es geht um unser immer digitaler werdendes Leben und wie wir das am smartesten nutzen und gestalten können. Und deswegen bringe ich dir heute das Thema näher und erzähle dir meine ganz persönliche Geschichte dazu. Deswegen starten wir jetzt auch mal, nachdem jetzt die Werbung beendet ist, <lacht> mit meiner persönlichen Geschichte. Vielleicht habe ich das schon das eine oder andere Mal irgendwo erzählt, denn ich habe ja tatsächlich schon mit 14 Jahren angefangen mit einem Modeblog, weil ich so inspiriert von Tavi Gevinson war, die jetzt auch immer noch in meinem Alter ist und halt schon mit 14 in der ersten Reihe der New York Fashion Week saß und damals, das hört sich immer so oldschool an, hat das Internet auch noch ein bisschen anders funktioniert. Da waren die Leute wirklich öfters auf Modeblogs unterwegs und haben da halt auch sehr viel kommentiert und es gab noch gar nicht so wirklich Smartphones. Das heißt, man hat einfach sehr viel am PC gemacht und auch die Zeit vielleicht noch ein bisschen bewusster genutzt, die man so im Internet unterwegs war und mir ging es wirklich schon zu Beginn darum, meine Leidenschaft zu teilen. Und das ist so ein Aspekt, den ich heutzutage auch immer noch so wichtig finde. Klar, man kann ganz viele Trends analysieren, wie man irgendwie ja, bestimmten Erfolg bekommen kann, wenn man genau diese Bilder bei Instagram postet, wenn man genau solche Videos hochlädt bei YouTube. Aber es soll ja am Ende zu einem passen. Denn da kannst du mir wirklich vertrauen. Ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen, die unglücklich mit ihren Inhalten auf Social Media sind, weil sie einfach nur das machen, was aktuell im Trend ist oder was vielleicht bei einer bestimmten, passenden Zielgruppe im Trend ist. Aber ich habe vor allem dieses Jahr ganz bewusst für mich entschieden, immer weiter meiner Leidenschaft zu folgen und auch dann die Zielgruppe anzusprechen, die ich für mich am besten finde. Und das sind einfach hauptsächlich junge Menschen in meinem Alter plus minus. Einfach Leute, die ich auf der Straße treffen würde und mich mit denen direkt super unterhalten kann. Das finde ich einfach toll. Dafür ist für mich das Internet einfach wichtig, diesen Austausch auch zu haben mit dir als Community. Und deswegen ja, möchte ich auch ganz bewusst Inhalte machen, die ich zum Beispiel auch selber noch mir angucken würde. Und ich glaube, das ist wirklich die erste Frage, die du dir auch stellen kannst. Was ist eigentlich... Deine Leidenschaft. Und was möchtest du mit der Masse teilen? Sind es vielleicht die neuesten Beauty- und Modetrends? Bei mir war es früher ganz klar Secondhand-Mode, die ja immer noch auch bei mir eine wichtige Rolle spielt oder die ich halt immer noch über alles liebe. Und heutzutage hat sich das tatsächlich ja auch gewandelt, weil ich ja auch erwachsener geworden bin. Und deswegen finden sich jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal Interviews mit Frank Thelen, Judith Williams oder ich rede auch viel über das Thema Selbstliebe, Liebeskummer und Selbstfindung, einfach weil das auch Themen sind, ja, mit denen ich mich befasse und die ich dann einfach mit dir teile. Und seine Leidenschaft zu finden ist natürlich ja leichter gesagt als getan, aber... Da finde ich es immer ganz wichtig, viel in sich hineinzuhören, sich viele Fragen zu stellen, wo man vielleicht auch in ein paar Jahren hin möchte und wie man das erreichen kann. Es gibt auch ein vier Säulen Modell, gerade wenn es um das Thema Beruf geht, wo man schauen kann, möchte ich jemand sein, der die meiste Zeit auf die Berufssäule setzt oder ist mir zum Beispiel auch das Thema Familie und Freunde unglaublich wichtig, dann muss man schon ein bisschen natürlich von der Kraft, die man für seinen Beruf gibt, abgeben. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Freizeit oder auch Hobbys, Kultur. Und da muss jeder einfach schauen, wie will ich eigentlich zum Beispiel mein Leben balancieren. Denn als ich angefangen habe, da gab es wirklich fast nur in meiner Freizeit meinen Blog. Ich habe so viel Zeit einfach da reingesteckt, um... Zu wachsen. Ich habe mich so viel mit anderen ausgetauscht und habe wirklich Freunde schon mit 14 oder 15 übers Internet gefunden. Und das ist auch ein Tipp neben dem Finden der Leidenschaft, dass man einfach auch ähnliche ja, Leute sucht, um sich mit denen zu vernetzen. Ich habe ja auch schon eine Folge zum Thema Netzwerken gemacht. Gerade wenn man am Anfang ist, dann ist das ja auch gar nicht so businessmäßig gemeint, sondern es geht Vielmehr darum, jemanden zu finden, der genau das auch macht oder so ähnlich wie du und Bock hat, mit dir gemeinsam zu wachsen. Dass man einander unterstützt, denn es ist wirklich Quatsch, wenn die Leute mein YouTube-Video gucken, dass sie dann keine Zeit mehr haben, ein anderes zu gucken. Wenn dein Video gut ist, dann schauen sie da jetzt auf jeden Fall an, aber dann werden sie wahrscheinlich auch das andere schauen, wenn es mindestens genauso gut ist. Und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und deswegen nutzt die Chancen des Internets, dich mit anderen Freunden zu vernetzen oder mit erstmals Unbekannten zu vernetzen. Denn das habe ich wirklich auch schon mit 14, 15 gemacht, dass ich dann die Leute bei Facebook geaddet habe. Und wir hatten dann Facebook-Gruppen, wo wir auch mal einen gemeinsamen Blog gestartet haben. Das war tatsächlich so ein internationaler Blog, und das ist alles entstanden, weil man unter den ähm, Blogbeiträgen von anderen kommentiert hat. Und das ist auch wirklich eine Sache, die ich immer noch wichtig finde. Auch wenn du jemanden hast, dessen Content du toll findest, kommentiere bei der Person, schätze sie wert, indem du das zeigst. Und wie gesagt, gerade wenn du jemanden hast, der genauso am Anfang steht wie du, dann nutze das und tausche dich mit der Person aus. Und an dieser Stelle auch noch eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, die vielleicht auch anders ist, als ich damals gestartet habe, sei dir der Vielfalt des Internets bewusst, wenn du deine Leidenschaft teilen willst, wenn du vielleicht auch wirklich das Internet nutzen möchtest, um damit Geld zu verdienen dann sei dir der Vielfalt bewusst. Es gibt nicht nur Instagram. Du hast dir gerade einen Podcast an. Ich meine, was hindert dich daran, vielleicht auch einen eigenen Podcast zu starten zu einem Thema, für das du brennst? Oder einen eigenen YouTube-Kanal zu machen? Oder zum Beispiel ein LinkedIn-Profil zu erstellen, wo du ganz viele Artikel veröffentlichst über deinen Beruf oder vielleicht auch deinen Weg zum Traumberuf? Also das sind alles weitere mögliche Optionen, die man machen kann. Genauso kannst du heute einen Online-Kurs über ähm, verschiedene Tools bauen. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Elo-Page, da kann man das machen. Und da könntest du dann einen Online-Kurs verkaufen, vielleicht über das Klavier spielen, wenn du da drin ein Profi bist. Also sei dir echt bewusst, was es alles gibt und dass ja, Instagram nicht alles ist und Instagram nicht die Basis oder auch nicht immer nur ein Kriterium ist, um den Erfolg zu messen. Denn, wie gesagt, es gibt so viele Plattformen, aber ich habe immer das Gefühl, gerade auch wenn ich die Kommentare ähm, lese oder Nachrichten, die ich von Zuschauern erhalte, dass es halt viel um diesen ganzen Druck auf Instagram geht. Aber du kannst dich dem, wie gesagt, ganz einfach entziehen, indem du dir andere Plattformen suchst und die ja, wirklich dominierst oder lernst, für dich clever zu nutzen. Denn es kommt gar nicht auf die Reichweite an, sondern es kommt darauf an, die richtigen Leute zu erreichen. Ich habe auch echt einige Freunde, die ja Internet-Entrepreneure sind oder Verschiedenes machen, ähm, ja, im digitalen Zeitalter. Und da hat auch keiner 10.000 Follower, aber die verdienen um einiges mehr Geld als ich zum Teil, einfach weil sie die richtigen Leute adressieren. Gerade wenn du viele Geschäftsleute adressierst, die ein wirkliches Bedürfnis oder ein wirkliches Problem haben und du kannst das lösen, dann ist das sehr, sehr viel Geld wert und kann auch langfristig eine tolle ja, Lösung sein oder eine tolle Möglichkeit sein, wie gesagt, um Geld zu verdienen. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal auf den Podcast zum Beispiel hinweisen mit meinem guten Freund Tom, Thomas Bachem, der die Code University gegründet hat. Die sind jetzt, glaube ich, aktuell über 150 Studenten, aber das ist einfach so ein spannendes Geschäftsmodell und klar, er hat auch noch nicht über 1000 Studenten erreicht, aber sie sind auf dem Weg und das, was sie machen, ist einfach... Ja, viel größer als jeder Instagram-Account, der mit Beauty-Themen sich vielleicht befasst. Oder auch der Mehrwert, der langfristig entsteht. Also sei gar nicht immer so auf die Zahlen fixiert, sondern versucht dir wirklich einfach eine konkrete Community zu erarbeiten. Und deswegen will ich jetzt hier auch nochmal ein paar Tipps dir mitgeben, gerade bei Social Media, wie man ja auch gut damit umgehen kann, ich versuche das immer mehr auch ja, zu optimieren. Einfach erstens auf meine Bildschirmzeit zu achten. Social Media nicht immer so unbewusst zu konsumieren, sondern auch bewusster und auch weniger. Dass ich auf vielen Accounts einfach mal entfolge, die mir nicht gut tun, wo ich merke, Jetzt äh, zum Beispiel gestern Abend war ich ähm, bewusst nicht auf einem Event, <lacht> aber trotzdem habe ich mir ganz viele Instagram Stories angeguckt und irgendwie dann doch so ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das hätte ich mir einfach sparen können, indem ich da ja einfach was anderes gemacht hätte oder indem ich ein Buch gelesen hätte und einfach mal mein Handy weggelegt hätte. Ich habe jetzt mir auch angewöhnt, zum Beispiel in meinem Schlafzimmer nicht mehr im Bett Instagram zu nutzen. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, so Zonen einzurichten in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, wo du vielleicht kein Internet benutzen möchtest. Denn Internet kann wirklich ein großer Zeitdieb sein, also vor allem Social Media. Aber es kann auch wieder ein Zeitgeber sein. Und das ist so ein bisschen das, was ich dir auch noch mitgeben möchte, Das Internet mit den ganzen Tools, ja, gibt dir so viele Möglichkeiten, all das gut zu planen. Also zum Beispiel mein Google-Kalender, ohne den möchte ich gefühlt nicht mehr leben, weil der mir einfach so sehr hilft, nicht ins Terminkaos zu kommen. Mir sagt irgendwie eine App, wo ich hin muss und ähm, gibt mir den Weg vor. Das sind einfach Optionen, die ich nicht missen möchte. Selbst auch manchmal ein Essenslieferdienst, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und dann hungrig nach Hause komme. Und ich möchte auch nochmal diese Podcast-Folge ein bisschen damit abschließen, dir auch zu erzählen, wo es denn vielleicht bei mir irgendwann hingehen soll. Denn <lacht> ich habe wirklich schon so viel ausprobiert im Internet tatsächlich. Also neben meinen ganzen... Tätigkeiten auf Social Media, wo ich ja auch sehr breit aufgestellt bin... ...mit YouTube, Instagram, meinem Podcast... ...ich schreibe auch manchmal Artikel auf LinkedIn... Ähm, ...habe ich tatsächlich auch schon mal mit Kisu eine App gebaut. <lacht> also wir hatten dann ja noch zwei echt tolle andere Partner im Team. Wir haben einige Fehler gemacht... ...deswegen ähm, wo, ja, wurde das nicht weitergeführt... ...aber ich bin, als ich letztens wirklich darüber nachgedacht habe... ...immer noch so stolz auf diese App, die wir mal gebastelt haben... Auch wenn ich vielleicht das Konzept aktuell so nicht unterschreiben würde, aber ich fand die Idee wirklich toll. Es war so eine Art Messenger, vor allem für sehr junge Leute, also für so 12-, 13-jährige Kids, der ja uns so ein bisschen, oder der gerade für die jungen Menschen, so eine Art Freizeitbeschäftigung auch war und eine sehr, sehr interaktive Art der Kommunikation. Und das will ich auf jeden Fall auch für mich nicht ausschließen. Vielleicht noch mal... Nicht zwingend eine App zu bauen, aber ähm, Produkte zu entwickeln, die den Leuten langfristig helfen. Eine Sache, die Idee kann ich ja gerne mal mit dir teilen und da würde ich mich auch sehr über Feedback freuen, ist, dass ich ja das Glück habe, eine wirklich tolle Zielgruppe zu erreichen. Viele junge Menschen, vor allem junge Frauen und dadurch, dass ich so viel mit dir teile ähm, und dir vielleicht auch ein gewisses Mindset manchmal mitgebe, haben wir alle ein ähnliches Mindset und eine ähnliche Einstellung. Und ich merke immer, dass mir so krasse Powerfrauen auch schreiben. Und wenn es um Jobs geht, sind die meisten, oder sind, glaube ich, alle, die diesen Podcast hören, wirkliche Talente. Und das würde ich gerne mehr nutzen, um zum Beispiel dich mit coolen Unternehmen zu vernetzen, die genauso jemanden wie dich suchen. Also fast so ein bisschen wie das Thema Jobbörse nur auf junge smarte Frauen ausgelegt, denn ja, egal ob es um Techfirmen oder mittelständische Unternehmen geht, jeder sucht einfach Frauen, die was drauf haben und ich habe das gemerkt einfach als ich für mich noch ähm, ja, Unterstützung gesucht habe, was für tolle Bewerbungen ich bekommen habe. Das ist auf jeden Fall eine Sache, was ich mir vorstellen kann, dieses Thema, wie kann ich dir helfen? und meinen ganzen Unternehmerfreunden, coole ja, oder ein cooles Match zu finden, ähm, wenn es um das Thema Beruf geht. Denn ja, der Job heutzutage ist ja mehr als nur ein Einkommen, sondern man möchte sich ja wirklich wohlfühlen und auch seine Leidenschaft verwirklichen. Und da kenne ich so tolle Unternehmen, bei denen man das auch machen kann. Und dann bin ich gerade dabei mit meiner Freundin Myriel, die ja letzte Woche in meinem Podcast war, ähm, daran zu arbeiten, wie wir so ein bisschen dieses Thema Mut, Selbstbewusstsein und wirklich mehr sich finden, ähm, ja, für dich ansprechender machen können in Form von Workshops. Ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten gewesen, weil ich mir sehr viel angeguckt habe, auch Webinare und habe für mich aber festgestellt, dass Webinare nicht das sind, was ich verkaufen möchte, aber ein Workshop mit jemandem, der auch Psychologie studiert hat, sich damit auskennt und gezielte Übungen, die man machen kann, um ja gerade, wie gesagt, im digitalen Zeitalter sich auch mal auf sich zu besinnen, finde ich wirklich eine tolle Sache. Und ähm, das ist für mich eine Möglichkeit, <lacht> ja das Ganze vielleicht auch noch dann mal auszuweiten und nicht nur abhängig von Social Media zu sein, mit den ganzen ähm, Dingen, die da passieren, natürlich auch manchmal viel Negativität. Und deswegen jetzt hier wieder Werbung und der Bezug zur AOK, denn es geht wirklich heute darum, smart durchs Netz zu gehen. Also zu lernen, wie man bewusst mit dem Internet umgehen kann, wie man es so für sich nutzen kann, dass es einem gut tut, dass es einem vielleicht sogar die Miete bezahlt und dass man einfach, glücklich ist mit allen Optionen, die man durchs Internet hat, dass es einem das Leben leichter macht, wie wenn ich auch mein Google Home zum Beispiel verwende und dass man es nicht nur dafür verwendet, um seine Zeit irgendwie totzuschlagen. Und da kannst du auch gerne, das packe ich dir in die Show Notes, auch auf der Website der AOK nochmal schauen. Da gibt es auch noch einige ja, interessante Artikel, die du dir angucken kannst und Beiträge zu dem ganzen Thema. Denn ja, es ist wirklich ein wichtiges Thema und wird leider ja auch in der Schule oder der Uni noch nicht ausreichend behandelt. Aber da bin ich tatsächlich auch äh, gerade mit meiner Uni in Gesprächen. Das ist auch noch so ein, ein Zukunftswunsch von mir. Ja, und dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du was daraus lernen konntest... Und freue mich natürlich, Feedback von dir zu lesen, wie ich ja schon gesagt habe. Ist Feedback für mich auch eine ganz wichtige Basis? Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht meine Art Währung, äh, die du oder, ja, die Art Bezahlung, die ich mir wünsche. Einfach ein liebes Kommentar, eine liebe Nachricht bei Instagram, dass dir diese Folge weitergeholfen hat. Ich freue mich auch immer über Bewertungen und, ja... Ich wünsche dir noch einen produktiven Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!